0: Здравейте, аз съм Ирина а това е Сонаркаст. Отдавна не сме се чували, но има много добра причина за това. Едната е, че записваме един проект, на който вече ви пуснах един от епизодите, който се казва Арткаст и това е интервю подкаст с хората, които правят изкуство и култура. А другия проект ще го споделя сега с вас. Казва се Почти наука и ще чуете първият епизод сега в фида на Сонаркаст. Води го аз, както и Божидар Стефанов, който ни беше на гости в и решихме да направим един подкаст за популярна наука и си говорим за всички важни неща, които ни интересуват, но до сега няма кого да питаме, а именно дали трябва да си купуваме бира в кафява или в зелена бутилка, как да си направим възможно най-остойчивия пясъчен замък, къде е Силиконовата долина и къде е Силициевата долина, колко време след първото куче Космонавт се е появило и първото куче Симпланти. И още много интересни и вълнуващи неща. Има още епизоди. Можете да се абонирате за почти наука на всякъде, където слушате подкаст и на всякъде, където слушате Сонаркаст. Много се надявам да ви хареса и да ви е забавно. Аз лично много се забавлявам, като го правиме. Започваме! Здравейте! Това е първият епизод на почти наука, новия подкаст, който правим, за да изследваме страхотните научни неща, които се случват в нашето ежедневие. Имаме си ко-хост, истински доктор, доктор Божидар Стефан, в който е доктор по Химия.
1: страсти. Здравей. Същност съм доктор по зелени нанотехнологии, което се оказа, че съм нещо като високотехнологичен чистач на прозорец, понеже това и беше проекта на докторантурата. Но да кажем химия.
0: Добре, да кажем химия. Аз не съм доктор по нищо, но като в един филм се интересувам от наука и не се страхувам да питам. Няма да казвам кой е филм. Почваме с първи епизод науката на плажа. Най-важното, което трябва да знаем за плажа. Какъв цвят, бирени бутилки? Трябва да си купим, когато отиваме на плаща, ще разкажа една история. Тя всъщност е история на майка ми, която а, се е пращали на бригада в фабриката за горка. И от тогава тя отказва да пие бира въобще, но ако го правя, отказва да бъде в кафе и бутилки. Защото в зелените бутилки може да видиш дали има вътре умрял плах. Яма по нейно време, като е била малка, това е било нещо стандартно. Разкажи ни сега науката зад кафевите бутилки.
1: Аз да вметна, че за че в бутилките трябва да се вижда какво има, е много важно. Майка ми е разказвала как си е купувала буза на времето и е намирала и там мишки, така че явно не само бирата е била предпочитането място за тях. Ано за бираните бутилки сега ситуацията е следната. Бирата, като се прави, се използва хмел. И в този хмел има една молекула, която се нарича изохомолон, в смисъл подкаст, следва сме на третата минута, но вече караме молекулни термини тук. А та, въпросът е, че тази молекула, освен придава този горчив вкус на бирата, тя е много чувствителна на светлина. Ако я оставим на Слънцето, се превръща в една друга молекула, която се казва MBT. И тя мирише точно на сконкс формат. Тя е много подобна по структура, като молекулата, която отделят скунсовете. И затова този процес се казва сконксване на бирата. И начина как да се предотврати е като се направи бутилката да не пропуска. Тази част светлината, която кара тая реакция да се случи. Това е светлина. И преди години правих в Швеция, там преподавах. Моите студенти трябваше да имат проект за функционализирани материали. Това са материали, които са направени по някакъв начин, така че самия материал да върши някаква дейност. И точно примера, който им дадох, беше с бира на бутилки. Носих бира на упражненията, чупихме ги, сваляхме им спектри и трябваше да обясня защо точно така излежат.
0: Носи си бира в Швеция, страхотно. Знаеш ли, сега относно бирата на плажа, нещо, което също четохи е важно, поне за мен, е, че то е ясно, че алкохола е диуретик и се обазгодняваше и така нататък. Но всъщност в Англия е правено изследване че само 20% от отдаванията са свързани с алкохол. Което е супер, смисъл. Аз очаквах, че повече хора се напиват и се дават. Основният проблем с алкохола на плажа е, че хората заспиват на слънце и изгарят брутално. Тоест, това е най-основният проблем, който има.
1: Да, това е наистина един от големите недостатки на плажа, особено за хора като мен, които са по-бледи. Обаче слънцето изгаране, всъщност него има толкова много наука и това, което най-много ми харесва при него е, че той червен цвят, който получаваме в първите минути, всъщност това е видим признак на нещо, от което много хора се страхуват и това е увреждането на ДНК. Когато изгараме, всъщност първата стъпка е, че светлината... Кара нашото ден, кара се уреди, създават се връзки между отделните бази в него, най-вече между двете тиминови бази, и това води до загуба на функционалност. Ей, клетките никак как реагират, когато това ми се случи. Представя, че някой ти влезе в компютъра, разбъркат и програмата и вече не тръгва операционната система, смисъл да забие. Съответно, за да не се случи това, понеже това води до рак при клетките. Клетките претърпят нещо, което се казва поптоза. Те съвсем доброволно се самоубиват, за да защитят организма. Именно до това, на това се дължи този червен цвят, който получаваме, и след това белянето. Просто излишната кожа, която е претърпява този процес, се отстранява.
0: Тоест ни отиваме на плажа и се самоубиваме на клетъчно ниво. В
1: първите... Точно така. Но, пък след това добиваме тен. Смисъл. Тена се дължи на това, че когато веднъж ще се случи на тялото, то си каза, не няма да позволя това да се случи. Пак почва трупа меланин в кожата. И това е точно това, по тъмен пигмент, който ни добива слънчевия загар. А, и другото, което видях и ми е стори интересно, е, че когато изгорим, после се случва като се взимаш да усещаш едно паране по кожата. И причината е, че за да те предпази от това да останеш на Слънце по-дълго време, тялото ти почва отделя една молекула, и молекули, които се казват простаноиди, и те просто карат температурата, при която започваш да усещаш болка, да падне от 43 на 29 градуса, т.е. ставаш много чувствителен на топлина.
0: За да можеш да се махнеш от слънцето, аз да, най-поръс.
1: защото явно тялото усеща, че някои хора предпочитат тена пред здравето си и затова просто трябва да има малко начинъч, за да се разкараме от плаща.
0: Здравето е от друго си да имаш болър тен цяло лято и цяла зима. Относно слънцезащитата, знаеш ли какво означава слънцезащитен фактор? Дали има кремове или там всякакви
1: неща с фактор 15-20-50. И това е просто един показател, каква част от утровилетовата светлина може да погълне определен слой от това масло. Мисля, че се определя горе-долу за 2 милиграма плажно масло на квадратен сантиметър от кожата. Всъщност това значи, че един възрастен човек би трябвало доста повече масло да си сложи, отколкото реално си слагаме. Така че да имате предвид, ако пише 50, там всъщност реално визи за малко по-малко.
0: Факторът умножен по времето, за което кожата ти изгаря, колко време може да стоиш на слънце. Тоест, тук имаш фактор 15 и се така бяла кожа като те не трябва да излизаш <сък> на слънце въобще. <сък> излизам без 30. абсолютно, да. Така че, нали 48 часа защита, малко с дъздорантите, нали 48 часа защита с дъздорантите, ама ти ако не се взимаш до 48 часа, няма дъздорант, който да спаси, също и с плажаното масло. Имаме ли още нещо за изгарянето? И знаеш, какво още ще тях да питам? А, за ягодите, защо ягодите са толкова червени и това е свързано ли, с тяхното а, излагане на слънце?
1: Това са ягодица на много готина история, обаче ягодиците имат един голям проблем. И проблема им е, че те трябва да бъдат на слънцето, нали, по-долго трябва да на слънцето, но там пък има генетичен материал, съответно, а не би трябвало да претърпяват някакво увреждане на този опод. И затова те генерират едно такова червено съединение, което всъщност то играе ролята на един жертвеник. доброволно абсорбира светлината и се разпада. Това е една молекула в тях. И интересното е, че молекула знае за какво се ползва също.
0: Никаква идея.
1: Полза се да се направят органични слънчеви батерии. Най-широко нормално фотоволтаици се правят от силици, ама преди 10 на години един швейцарски учен, който аз не знам защо винаги съм страдал за положение, че е жена, ама го видях на една конференция, се оказа мъж, това е доктор Грецел. Той изобретява органична батерия, която се базира точно на тази молекула. И освен това в нея има и другия материал, който пък ние използваме, защитаваме от слънцето, това е титановия диоксид, който го има в много плажни масла.
0: А това е ефективно ли Сравнено с батериите, които се произвеждат с тежка химия.
1: Еми все още не са чак толкова ефективни, ма те между другото, и те се произвеждат с тежка химия. По-скоро проблема им е там, че трябва да слагат и консерванти, понеже иначе се развалят тия батила.
0: Значи трябва да слагат в кафе и бутилки. А,
1: едва ли ще ни подобри ефективността?
0: Добре, опитах, опитах. Добре, продължавам. За пясък. Значи пясъка се оказва на супер и трябва да направим отделно цял епизод. За пясъка, защото е супер як. Почваме темата с пясъка с следната бодра новина, че кораловите плажове, т.е. тия страхотните бели плажове, за които всички знаем, а искаме да отидем на тях, всъщност са акито от една риба. Това се казва рибата папагал, която се храни с корали. Обаче тази риба няма стомах и всичко, което остане като остатъчен материал, от това, което изява от коралите, тя го изяква като пясък. Дъл да и е чистито. Всички, които искат да ходят на белите хавайски плажове, познайте в какво се въркарят. Имаше нещо за пясък?
1: Ами да. Така, ти ефекта на плажа е, че като отидем там се намокрим, после минем през пясъка, то обикновено почва да ни залепва на рази места. И това е някакъв много неприятен ефект като цяло, нали? Ще се постарай да пясъка от опету, но а, идеята е, че това залепване се случва с един много сложен физичен процес и ако ще ж, вярва, изобщо не очаквах, че толкова много статии върху него има и то в най-голямото списание наука Nature. Намерих поне 15 статии за това защо залепва пясъка по тялото ни и как да направим най-добрия пясъчен замък, което се оказа тя. Свързано едно с друго. Ма дай да почнем с първото. Първо, защо ни залепва по тялото? Питах една твоя колежка онзи ден, тя какво ми каза, че е заради плажните масла, но не е така. Всъщност водата е това, което кара пясъка залепва. Когато стопнем във водата, дупът ни, понеже е хидрофилност, си реч, значи обича вода, по него се покрива с един тънък филм от вода. И пясъка също е хидрофилен, така че когато полепне върху тялото ни, тази вода се опитва да се събере между и писачинките. И се образува нещо, което се казва капилярен мост. И то процес се базира на точно този ефект, който се нарича капилярно налягане. Сигурно звучи много сложно, но е просто. Като сложите една сламка в чашата си с кола, виждате, че течността се изкачва вътре. И точно причината е, че колата обича да полепва по стените на сламката. Там идва ефект. Така че, като ви полепне пясък, просто изчакайте водата да изсъхне. ама трябва да изсъхне много. Понеже дори 1% вода да имаме по кожата, е достатъчно да се залепи пясък. И как може да го използваме този ефект пък за още по-готини неща на плажа? Ами излиза, че науката как да направим перфектния пясъчен замък е точно това, което толкова много статия направил в това списание Nature, за което ти казах. Има И много от тях се оказа, че са направени от едни и същи хора. Така, че има две, двама човека, които много движат науката на пясъчните замъци. А, първият, казва Рашад Кодроли, той е от университета в Куарк, Масачузец. И той е открил, че перфектната рецепта за най-здравия пясъчен замък е като смесим една част вода към 8 части пясък. Това е рецептата, хора, записвайте си, може да впечатлите приятелите си с много много здрав и голям пясъчен замах на Плаша. Обаче намерих една друга статия от една група, която са група учени от Иран, Холандия и Франция. Главният учен се каза Мариан Пакпур. Тук някаква индийска нишка има във всички тия статии, не знам защо. Но пък те пък се следи каква е максималната височина на една колона от пясък, която може да направим и да остане стабилна. Така че пак записвайте за да ви бъде максимално стабилен пясъчния замък, височината му трябва да е пропорционална на радиуса на основата на степен
0: 2-3. Какво? <сълт> <сълт> Вре, кажи ми го това в числа. Примерно основата ми е колко сантиметра? 30 сантиметра основата, колко <сълт> трябва да е висок замък?
1: Приложим тая формула към един пясъчен замък, където имаме основа 30 сантиметра и излиза, че той може да бъде висок около 3 метра, обаче тук трябва да вкараме едно голямо уточнение. Въпреки, че Кудороли казва, че трябва 1 към 8 да смесим пясък и вода, в тази втора статия твърдят, че 1% вода е това, което прави пясъчния замък най-здрав. Тоест много по-малко вода ни трябва.
0: Значи <съща> <съща> има дебат в научната общност. <съща> <съща>
1: <съща> да представяш всички тези учени, които получават грантове, работят някаква супер сериозна работа и всъщност тръгва някакъв спор за пясъчните замъци, на кой е най-голям и най-здрав.
0: Да, представям си го смисъ... Наистина си представям хората, които ще получат много награда. Как спорят на кой му е най-голям замък? Не знам защото. така си мисля, се струва абсолютно реалистично. И като стана дума за замъци на пясъка, пясъка е нещо... Отново се връщам на пясъка, защото много ме кефи. Значи, а бетона... Всъщност, бетон се си прави от цимент, цимент се си прави от пясък. Пясък обаче не, е прост, не може да го вземеш от пустината. Трябва да бъде или речен, или морски пясък. Така че, като видите големи хотели, дюните, да знаете, че това е пясък върху пясък. Няма страшно. Mm-hmm. Бетон е пясък. Искам, а, примерно, министърката на труда, като каже, че е презастроено, да каже, няма такова нещо, момчета и момичета. Ние просто структурираме пясъка и го връщаме на плажа. Ако, това е шега. А, какво, друго за, какво друго за пясъка? Знаем, имаме целият следващ епизодния за пясъка. Реално погледнато. Малко тизър. А, нещо ми беше казал, че има един плаш в Хавай, където слънцезащитните масла са забранени.
1: Да, цяло проблема с слънцезащитните масла е много голям, понеже особено когато сме по-бледи като мен. Нали? Като идем на плажата, непрекъснато се мажем, обаче непрекъсто влизаме и във водата. И колкото и добре да е направено, то се отмива водата. И като цяло има два типа масла. Едните се базират на пигмент, т.е. на малки парченца скала, представи си. Титанов диоксид се казва пак, е материала и той просто защитава като поглъща от авилетвата светлина. Обаче, ковчето на този тип плаж, и масло е че от тях побелява кожата. Ако помните преди години имаше винаги някакви смейни снимки на плажа, с ни хора рецим бери носовете, точно там се ползва такова масло. И за да не се оцветяваме бели, да изглеждаме още по-обиноси, отколкото сме, се ползва другия тип плажно масло, което се базира на някаква органична молекула. И това като цяло са две молекули, които се ползват. Едната се казва оксибензон, другата диоксибензон. Няма значение как се казват. Въпросът е, че като попаднат в морето, могат да увредят екосистемите и се оказва, че са особено чувствителни рифовете на тия молекули. Така че Хавай са забранили ползването на плажни масла, базирани на молекули органични, с цел да се предпазят екосистемата и да продължат да идват хората там, нали, на туризъм. Супер.
0: Аз нямам нищо повече. Имаш ли нещо, което да ни споделиш за ходенето на плажа и науката за
1: ходене на плажа? Ами аз мога да споделя нещо за тези, които не ходят на плажа, но пак искат да имат тен. Това е за изкуствения тен. Има две много готини неща, свързани с него. Първото е, че като се намажем, той ни прави кожата много чувствителна, на лове светлина. Затова хора, като се намажете с изкуствен тен, особено около на етикета пише че съдържа дихидроксиацетон. Това е молекулата, която го кара да работи. Няма да излизате на слънце 24 часа. Второто, което още повече ме киеви, защото един невероятен научен паралел там изниква, това е, че начинът по който действат изкуствените тенове е като карат кожата ни да се случи една реакция, която се казва реакция на Мейлърд. Същата реакция е причината за червения цвят на кифлите. Така че, представи си каква очаквана връзка между едните и другите кифли има в това обяснение.
0: Да, разкажи ни за червения цвят на кифлите. Това беше. Това беше за червения цвят на кифлите.
1: Да не ги засяваме.
0: Не? не, няма, няма. никакъв случай. Правим кратка пауза, след което се връщаме с любимата ми рубрика, която е Какво четах в интернет. Благодаря ви много, че слушате този подкаст. Направяме кратка пауза, само за да ви напомня, че ако харесвате това, което чувате до момента, може да се абонирате за нашия подкаст в Apple Podcast, Spotify и на всякъде, където има подкастове, сложете му едни 5 звездички, напишете добър коментар, ако не ви харесва подкаста, не пишете коментари, не слагайте звездички, а разкажете на приятели на роднини, това наистина много ще ни помогне да стигнем до повече хора. Продължаваме! И така! Аз попаднах на всякакви безумия в интернет, но сега ще прочета едно, което ми е любимо безумие в интернет. А, то е свързано с, разбира се, урината и всичко, което знаем. А, нали, градските легенди, как примерно ако те ожили Мадуза, трябва да си приложиш урина на мястото. Това е доста по-сериозно. Сега сайта, който естествено, че цитирам, се казва yoga108.info. И сега ти зачитам следната статия която се казва как леко урината и започва. Извадки от уринотерапия Алексей Сворцов, издателство Дар, изпрани пасажи от Йога 108 и започва Джор, Джон Армстронг, цитат. Приятта вътрешна урина отначало очиства организма, след това отстранява всички препятствия и обструкции в него и накрая възстановява жизнено важните органи и съдове, разрушени от болестта. Качеството на кръвта и урината са следствие от начина ни на хранене, начина ни на живот. Още по-важно обаче е да знаем друго. С помощта на същата тази урина и промяната в начина ни на живот и хранене ще получим чиста и силна кръв, която на своя реч ще ни осигури по-чиста урина. А тя от своя страна. А, още повече ще пресили кръвта. Такава е, между другото, орината на вегетарианците, да не говорим за светите хора. При тях тя се е превърнала в божествена напитка, за която говорят древните йохаи на най-нежния парфюм. Това не е шега, а 100% истина на статията продължава, аз не мога да прочета повече. Кажи сега какво ни казва Макта по този а, важен не. въпрос.
1: Ирина, първо ти кажа, този цитат съм сигурен, че го има разпечатан в голям формат, залепен на Сената в някой мазев в Берлин, където се събират почитатели на тая напитка. Но сега, виж, първо не съм изненадан, че това идва от хора, които занимават с йога. Оказа се, че м- така урината била застъпена в айорведата и докато търсих по въпроса ми излязоха доста съмнителни статии в цели научни списания, че са направени за това в Индия. Само от индийите се списват и там се говори за невероятните свойства на кравешката урина и нейните екстракти. Но сега, не би трябвало наистина да има някакви съществени ползи от това да я приемаме? Нали? Първо, тя... Псия химична гледна точка предимно вода, май над 90% вода, но има и разни други неща урея, креатинин и в общи линии целият отпадък на организма, всички отпадни азотни съединения се отърваваме от тях чрез урина. На мен ми е странно, че тръгват някакви движения за лечение с нея, тъй като те тръгват от тия хора, които непрекъснато говорят за токсините и колко е важно да се отърваваме от тях. Пък сега токсини, то е доста общо като понятие, но има и преди, че начина по който организма се отървава от всичко, което е вредно за него, е именно чрез урината, Така че, освен да си ги рециклираме непрекъснато тия въпросни токсини, с които да ни плашат, не знам какъв лечебен ефект може да получим от нея. Може би сега най-голямото заблуждение, което има за нея, е, че се води, че е стерилна. Оказва се, че абсолютно не е стерилна и си има научени статии, къде просто се оказва, че има места, от където могат да доведат различни бактерии в нея. Така че хора, просто да го объпщим, не си пиите урината, няма да стане по-добра, вероятно и ваше здраве няма да стане по-добро.
0: Добре, това беше важно заключение. Дисклеймер. Дисклеймер, не опитвайте това вкъщи. Окей, приключваме за днес. Много благодаря, че ни слушахте. Следващия епизод ще говорим за разликата между силикона и силиция. Чао! Чао!